0: Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth Luca chương 1 Từ câu 39 đến câu 45 Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường Đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Juda Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần. Liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Trong những ngày cuối cùng của mùa vọng, Hội Thánh mời gọi chúng ta suy niệm về cuộc gặp gỡ giữa hai người mẹ, chị Maria và bà Elizabeth, giữa hai thai nhi, Đức giê và Doan Tẩy Giã. Một cuộc gặp gỡ trang chứa niềm vui. Niềm vui của chị Maria với bước chân vội vã băng qua những vùng đồi núi trập trùng xứ Du Đê. Chị không đi một mình trên đường xa vì chị tin có một mầm sống đang lớn lên trong chị. Chị chỉ mong cho mau đến nhà bà Elizabeth để phục vụ bà trong những ngày gần sinh nở. Niềm vui bất ngờ của bà chị họ sau lời chào của Maria. Bà ngây ngất trước hồng ân mà cô em mình đã nhận được. Bà tràn ngập hạnh phúc vì được thân mẫu Chúa đến thăm. Elizabeth cảm thấy đứa con trong dạ cũng nhảy mừng. Dường như Bà quên cả niềm vui riêng tư, để chỉ còn nhớ đến niềm vui cứu độ cho cả dân tộc. Cục gặp gỡ diễn ra trong bầu khí của Thánh Thần. Thánh Thần vẫn tác động trên chị Maria. Thánh Thần tràn đầy bà Elizabeth. Thánh Thần đã hoạt động nơi thai nhi doan. Chị Maria đem đến niềm vui cho nhà ông Zacaria Và chị mang lại đấng ban tin mừng cứu độ Chị đem đến sự phục vụ khiêm hạ Vì chị cư mang đấng đến để phục vụ Khi được trở nên nữ tỳ của Thiên Chúa Chị Maria đã sống như nữ tỳ của con người Chị có phúc vì chị được chọn làm mẹ đấng cứu thế. Chị còn có phúc vì chị đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người nói với chị. chim ngắm Đức giê Đang lớn dần trong lòng mẹ Ngài tăng trưởng như mọi người Những nhịp đập đầu tiên Của trái tim nhỏ bé Những nét riêng tư đầu tiên Của khuôn mặt Con Thiên Chúa đã mang quả tim Và khuôn mặt người phàm Từ khi ngôi lời Được cưu mang trong già mẹ Không ai có quyền khinh rẻ một thai nhi Vì mỗi thai nhi đều mang khuôn mặt của con Thiên Chúa Không ai được coi thường người phụ nữ Vì Thiên Chúa đã muốn con mình được một trinh nữ sinh ra Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa Xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ Tinh tuyền và trong ngừng như dòng suối Xin ban cho con quả tim đơn sơ mau quên những nỗi buồn phiền Một quả tim hào hiệp Dám hiến thân Dịu dàng để cảm thông Một quả tim trung thành Và quảng đại Không quên ơn Không báo oán xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn yêu mà không mong được yêu lại hân hoan xóa mình đi để con của mẹ có chỗ trong lòng người khác một quả tim vĩ đại và bất khuất, không khép lại trước những vô ơn, không chán nản trước người lạnh nhạt. một quả tim khắc khỏi, lo tìm vinh danh chúa Giêsu Kitô. quả tim mang vết thương vì yêu Ngài, vết thương chỉ lành khi được sống với Ngài trên trời.
1: Kính Thánh Fero Canisio, Linh Mục Và Tiến sĩ Hội Thánh Thánh Fero Canisio Sinh năm 1521 Tại Nijmegen, Nước Hà Lan Trong một gia đình danh giá Lớn lên Ngài được gia đình gửi đi học Tại Col nước Đức Nghe nói về cha Fero Favre Dòng tên là một Linh Mục Thánh Thiện Ngài tìm đến gặp rồi tập linh thao và vào dòng tên năm 22 tuổi. Ngày sau đó, Ngài được coi là một thủ lãnh của giới công giáo tại thành phố Kohl, đương đầu với những người muốn lập một hội thánh ly khai. Ngài thụ phong linh mục năm 25 tuổi và năm sau tham dự công đồng Trento với tư cách là nhà thần học của Hồng Y Tổng giáo mục Augsburg, miền nam nước Đức Đức. Năm 1548, Ngài được Thánh Ignacio gọi về Roma để hoàn tất chương trình huấn luyện. Năm 1549, Ngài được gửi đến Đại học Ingolstadt, miền Nam Đức Đức. Từ đây, Ngài đã đi qua hầu như cả miền Nam Đức Đức, miền Bắc Thụy Sĩ và toàn nước Áo, nước Séc và nước Ba Lan để củng cố đức tin công giáo bị lay động vì không được nuôi dưỡng mà lại bị tấn công do các luồng tư tưởng ly khai. Ngài đã soạn bộ giáo lý thời danh trong hội thánh có ảnh hưởng khắp nơi cho đến cộng đồng Vatican II. Để đào tạo hàng lãnh đạo công giáo về đạo cũng như về đời, ngài thiết lập 20 học viện khắp nơi làm môi trường huấn luyện về giáo lý và đức hạnh công giáo. Như vậy, nhiều vùng đã đứng vững trong đức tin và phong trào canh tân lớn mạnh trong hội thánh. Ngài qua đời tại Fribourg, nước Thụy Sĩ, ngày 21 tháng 12 năm 1597. Ngài được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 tuyên thánh và ban danh hiệu Thánh sư Tiến sĩ Hội thánh năm 1925. Cùng với Thánh Bonifacio, Ngài được gọi là Tông Đồ Nước Đức.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng dụng của Chúa và mẹ Maria.